Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och det här är Lucia-veckan. Jag startade min morgon med SVTs stora Lucia-tåg på... TV-n. Jag har inte sett några små lucior eller pepparkakor eller de här pojkarna med struten på huvudet. Jessica, hur är det med dig? Har ni haft Lucia, Lucia-tåg i Bromma? Jag har varit på Lucia i alla fall, för Sam har haft Lucia på sin förskola, så det var väldigt mysigt. Vi var ute och i år så hade de bestämt att alla föräldrar också var tvungna att sjunga. <laughs> för att barnen blir ibland lite så nervösa, du vet, när de ska uppträda och så sjunger de så lågt ibland så att det inte hörs. Så då hade de bestämt att nu skulle alla föräldrar också sjunga, så att vi fick också hugga i på de Lucia-låtarna. Ja, ja, precis. Men det var jättemysigt. Det är ju mysigt med Lucia, tycker jag. Och, och barnen älskar ju det. Det är ju någonting med barnen, men de älskar ju alla gånger de får klä ut sig. De är ju så otroligt bra på att liksom verkligen gå igång på högtider. Mycket bättre än vad vi, vi vuxna är. Alltså Halloween pratas det om i veckor här hemma hos oss. Det är ju inte ens en svensk högtid, men nu har det ju blivit det. Och nu Lucia har det pratat om länge och tränats på Lucia-sånger och Lucia-verser. Och Sam har gått med tomteluva nu i en hel vecka på förskolan. Så att han är verkligen, verkligen taggad. Så han tyckte det var riktigt kul idag. Det sista jag sa till mina barn när de gick till skolan i morse, det var den här stora förmaningen. För i år så är det femteklassarna som är ansvariga för Lucia-tåget. Och då sa jag... När man, ni vet ju hur det känns att stå där och sjunga för alla äldre elever på skolan. Då sköter man sig i publiken, man är tyst när de sjunger. Och man säger ifrån om det är några i publiken som håller på att stöka. Ja, ja mamma. Men tänk att bara gå i femman och behöva sjunga för niorna. Oj, 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 vad nervöst. Ja, pinigt nästan. Mm. Uff, jag kommer ihåg när jag faktiskt gick i sexan. Måste det ha varit. Då... Eh, blev jag vald till skolans Lucia. Såklart du blev. Det var oh. väldigt nervöst. Det var väldigt nervöst att vara Lucia för hela skolan. Jag hade så här tvångstanke att jag skulle svimma av ljuset man höll i handen. För du vet, det hände ju alltid när man var liten. Nästan alltid när man kollade på ett Lucia-tåg så var det någon som svimmade av för lite syre. Då. Att man var Just lite nervös och så fick eh, ljuset ta ju allt syre. Så att det blir väldigt lite syre framför dig. Så om du har den för nära ansiktet och så andas du lite ytligt så där så är det ganska lätt att svimma. Så det var min största skräck att jag skulle svimma. Men jag såg en bild från när jag var Lucia en annan gång. Jag var också Lucia i stallet, vet jag. Då lussade vi på Hotel Jokkmokk och lite olika ställen. Jag tror att vi fick någonting för det. Att man fick be- stallet fick betalt eller något sånt. Så då var jag också vald till Lucia, det var väldigt kul. Men jag såg en bild från det och jag har otroligt smutsiga tubsockor på mig. Alltså jag tänkte så här, men vänta, vad? Kunde jag inte ha tagit på mig ett par rena strumpor åtminstone? 
Ja, alltså jag har eh, inte gått Lucia-tåg sen typ förskolan. Men min syster, hon sjöng i kören. Så att, eh, jag fick liksom embrace igenom henne. Och de åkte runt på massa olika ställen och samlade dessutom min pengar till körresan. Ja, jag tycker det är en fin tradition. Ja, men det är mysigt. Jag gillar det också. Ja, jag tyckte att det var jättehärligt idag på, på förskolan. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Till veckans avsnitt av Träningspodden. Då har vi ett par teman förberedda. Och det känns lite grann som att det är så här teknologitrender nu. Teknologitema. Så ur olika perspektiv. Och sen har jag snöt in lite grann på fötter. Vi har också veckans testning från GH. En vecka till utöver den här veckan så har jag någonting att prata om med tester. Sen lovar jag att ta en paus. Men jag har också en nyhet. Det är att jag har hoppat test igen. Ja, visst är det här. Ramlar av? Nej, det gjorde jag inte, tack och lov. Men alltså, jag var inte så bra. Jag var ganska <laughs> dålig. Jag vet inte vad som har hänt. Jag tycker att jag har ju ändå liksom hoppat ganska mycket nu senaste året. För jag har ju ridit väldigt, väldigt mycket det senaste året. Och hoppat åtminstone en gång i veckan, de allra flesta veckor. Eh, ibland mer. Och jag tycker att jag blir bara sämre och sämre och sämre. Jag, jag har blivit så dålig på att se avstånd. Du vet, man ska se avståndet till hindret så att man kan liksom eh, matcha in hästens galopp så att man kommer rätt på hindret. Jag var ganska duktig på det förut och nu tycker jag att jag ser inte ett endast avstånd. Jag tycker att jag är helt hopplös. Men eh, jag fick hoppa en häst som jag aldrig har ridit förut. Och, och jag hade, min ridlare visste ju om att det var första gången jag skulle hoppa sen efter olyckan och hon är jätte jättebra. Och så kommer jag till stallet och så ser jag att jag är uppsatt på den här hästen då, Empire. Och jag bara, men va? Nej, men nu måste Maria ha snurrat till det. Hon måste ha glömt att jag ska rida den här gruppen nu. För att jag hade köpt en lektion av en annan person då. Så jag bara, men jag måste få tag på Maria. Det kan inte vara, jag kan inte rida Empire. Han är ganska, det är ganska mycket tryck i den hästen om man säger så. Det är mycket power. Alltså sätter du fart på honom, då kanske du inte får stopp på honom. Lite så. Och jag har aldrig ridit honom, jag har aldrig hoppat honom. Så jag fick det sluttag på Maria. Jag bara, Maria, eh, jag är uppsatt på Empire. Har det blivit fel? Hon bara, nej. Nej. <laughs> Okej. Okay. Och, och det tror du kommer att gå bra. Ja. Ja. 
Okej, okay. ja. Då hoppar vi Empire då. Han är, han är väldigt speciell så man kan inte hoppa upp på honom själv utan någon måste hålla i honom när man hoppar upp. Och när man, innan man hoppar upp så måste allt vara färdigt. Alltså man måste ha dragit sadeljorden, man måste ha justerat stigbyglarna och normalt sett gör man det när man kommer upp på hästen. Det kan man inte göra på Empire för då åker man i backen. Eh, så att alla bara säger nej, nej. Du kan inte ändra stigläderen så att du måste liksom rida med de stigläderen du har eh, gjort i ordning liksom från början. Nu hade jag gjort i ordning bra stigläder så det var tur så jag behövde inte fixa och trixa med det. Men man kände ju liksom det här är en häst med power i så att jag var ganska så nervös när vi kom på första hindret. Men där släppte det för att han hoppar, det, det är så mycket tryck i honom. Alltså han tar verkligen av från marken, det var otroligt härlig känsla och då kände jag mig plötsligt så trygg jag kände så här, men han kommer aldrig att stanna och det gjorde han inte heller och jag kom lite fel för som sagt jag red inte speciellt bra eh, och kom lite fel och han hoppar av jättestort men jag kände hela tiden så här, men han kommer att hoppa jag behöver bara åka med så att jag satt bara verkligen och väntade tills han hoppade och så bara åkte jag med på hans eh, han, han fick bestämma lite det ska ju hästen egentligen inte göra men jag tyckte det kändes tryggt och skönt och det var så gött att ha det där avklarat med hoppningen men jag tror att jag kommer nog inte att hoppas så jättehöga hinder i framtiden. Jag tror att jag har blivit lite avskräckt faktiskt. Jag kommer att hålla mig till max en meter kommer det att bli. Lagom är bäst. Ja. Men du, jag tänkte på det här nu som du sa nu där med relationen till hästen. I söndags så var jag och jobbade i gymmet och hade en träningsdag med en grupp. Så vi körde liksom alltså från nio till 16. Och jag sa innan, då sa jag till de här deltagarna ni måste se det här som det här är som ett maraton för kroppen. Ni kan inte gå all in nu på förmiddagen för att då orkar man inte liksom andra halvan av dagen. Men då när vi pratar om eh, relationen till skivstången, till den här stången på marklyft eller har stången på axlarna i knäböj, men också räck om man hänger och vill träna och bli bättre på pull-ups tycker man att stången eller räcket är en kompis som man gör någonting med eller försöker man styra stången att man känner som att det är en, en kamp mellan dig och stången och att jag kan se en ganska stor skillnad och känna en ganska stor skillnad när jag får till en känsla av att det är jag och stången och vi jobbar tillsammans snarare än att jag ska försöka slå stången eller att, jag ska, att stången känns lite läskig. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite samma princip med hästen att man ska försöka hitta den här känslan att det är jag och hästen tillsammans som ska göra det här. Det är inte att man ska att hästen... Ska man inte, inte köra sitt eget race, men att få motstånd i hästen. Jag kan tänka mig att det handlar mycket om relationen till redskapen, även om det här i det här fallet är ett levande redskap. Ja, det gör ju det. Och eh, därför är det ju alltid lite nervöst första gången man ska hoppa en ny häst. För att om man inte känner den riktigt så är det lite... Jag vet inte. Jag behöver känna att hästen litar på mig för att jag ska kunna lita på hästen. Så till exempel Fille som jag brukade hoppa väldigt mycket förut och rida väldigt mycket förut. Nu har jag inte ridit honom, jag har ridit honom en gång i höst sen, sen vi började efter sommaren. Men när jag redan har sådär mycket så 
han kan vara ganska knepig i hoppning och han kan stanna ibland och få för sig grejer och bete sig lite märkligt. Men han har aldrig gjort det med mig och han har alltid, jag har aldrig känt som att han ens kommer att stanna. För att vi fick en sån fin connection så det var så här, men han litar på mig och då vågar jag lita på att han kommer hoppa. Det var som att vi kände varandra väldigt bra. Och då känns det lite tryggare. Så att det, absolut, det är helt klart en, en relation man måste ha med hästen. Så att jag ska faktiskt hoppa idag igen, ikväll, när vi har poddat och så. Och då hoppas jag att jag får Empire en gång till så att jag kan få göra lite bättre. Han gjorde väldigt bra senast, men, men nu känner jag att nu får jag steppa upp lite grann och, och visa honom att han kan lita på mig också. Men en meter, nu måste jag liksom tänka hur högt en meter är. Ja, en meter, det låter inte så högt. Alltså, alltså, jag... <laughs> alltså jag som inte ens kan hoppa ner från en låda som är typ 50 centimeter, Jessica. <laughs> hoppa ner en... kan du väl? Nej, jag tycker att det är läskigt. Men ja, en, en meter, det är ändå ovanför min höft. Det, är ett, jag, det som jag brukar kalla för ett pappasteg när jag ska måta upp en... En bana för löpning till exempel. Då brukar jag ta stora pappasteg när jag ska måta upp en meter i längd. Ja, alltså en meter, jag tycker att det är ganska högt. Som när vi har tävlingar på ridskolan för häst, då brukar ju hindren vara ja, typ 80-90 centimeter. Och då, då tycker jag att banan ser stor ut. Men jag har ju hoppat en meter och jag har hoppat en och tio också på tävling. Men en och tio skulle jag inte våga hoppa nu. Men jag tror kanske att för jag känner mig lite tryggare igen så kommer jag våga en meter. Men det känns ganska skönt att landa i beslutet att jag tror inte att jag kommer att hoppa högre. Utan det får Dylan sköta. Om vi någon gång köper en häst som jag nu verkligen går i tankar att göra. Då kommer han att få hoppa högt. Och jag kommer att nöja mig med att skrutta runt på en meters banor. Det kommer jag tycka är fullt tillräckligt. Men är det så att en häst kan springa över en meter? Alltså, finns det någon definition vad som är hopp och vad som är att springa över höjden? Den kan inte springa över en meter. Nej. <laughs> en, en meter är ganska högt. Den kan alltså, en häst kan egentligen inte springa över något hinder. Knappt den som det ligger. Eh, ja, en bom på backen kan den ju springa över i trav liksom, utan att hoppa. Men har du bara ett pyttelitet kryss så kommer hästen att hoppa. Så att, eh. det, det där är faktiskt ett av mina favoritklipp. Eh, du vet när man så här, ibland fastnar i, i en algoritm på sociala medier med filmer som bara ligger och rullar förbi. Och så kommer man djupare och djupare ner i algoritmen. Och till slut så undrar man, vänta nu, hur började ens det här, den här resan ner i djupet? Men då brukar jag tänka på det när man sätter upp hinder för sig själv som egentligen inte finns. <laughs> Bara jag tänker tanken på det här, det är så roligt. Det är landsväg och sen är det sådana här målade sträck på asfalten. Ja. Och så är det kossor som ska passera över vägen. Och kostorna tror att de måste hoppa över målarfärgen på vägen. Så det kommer en stor flock med kossor och alla hoppar över målarfärgen. <laughs> Nej, vad roligt. Ja, det är så gulligt. Och, och, men också så att de tittar, alla andra hoppar. Ja, men då hoppar väl jag också där över. Ja, då brukar men... jag tänka så här. Det, men vi, vi, man tror att det är ett hinder som man måste ta sig över. Så liksom, tänker man inte. Men vad händer om jag inte? Om jag, det kanske bara sitter i mitt huvud det där svåra som jag ska hoppa ja, över. Ja, exakt. 
Men så kan det ju vara med unghästar. Och det kan man ju också faktiskt eh, dra en koppling till unga människor. Unghästarna när de ska börja hoppa. Det kan vara ett pyttelitet hinder. Och de hoppar otroligt högt över. De kan ha så här en och en halv meters marginal till hindret. Men så kan det ju vara också med unga människor. När man ska ta sig över ett hinder. Att man tror att man behöver ha enormt mycket marginal. Man förstår inte kanske riktigt hur mycket man måste hoppa. Men när man blir lite äldre Då lyfter man på fötterna nätt och jämnt <laughs> Och ibland så är det bara så här: Nej, jag stannar här Jag kommer inte ens att försöka ta mig över det här hindret Det blir vägring <laughs> oh, Gud vad härligt Jessica det ska bli, Jag tycker gott och väl att du kan ta en tomtemössa Ovanpå hjälmen så vi får se Ett riktigt tomtehopp Ja men idag kommer nog Dylan och filmar Han var inte med förra gången tyvärr och det är alltid lite tråkigt för har man inte filmat, om ingen har filmat så vet man ju inte själv om det har hänt. Det är så här, man vill ju gärna filma allt man gör nu för tiden och jag blir alltid lite deppen när jag kan filma när jag rider. Men nu kommer Dylan så det kommer säkert att komma något bevis på Zeus Med. Så alla kommer nog ha sett det när, vi, när de lyssnar på det här avsnittet. Nu får vi en jättesnygg nyhetsmorgon övergång. Ja, berätta. De brukar du vara bra på. Det, det är ju inte bara det som inte har filmats som inte har hänt. De träningspassen man inte har loggat i klockan, de har ju inte heller blivit av. Det är faktiskt sant. Har man inte haft klockan på sig när man tränar, då, då, det känns inte bra. Du vet, om jag kommer till gymmet och inte har klockan på mig om den är, och jag har glömt den på laddning, då är jag så här, nej fan. Det är verkligen, jag tänker varje gång, ska jag åka hem och hämta den? Det är ju ingen idé att träna om jag inte har klockan på mig. Men det är det ju givetvis. Men det är ju ganska sjukt att man tänker så. Man, vi som just nu är väldigt inne på det här med teknologi. Jessica, du har en ny klocka. Vi båda två har ju kört med Apple Watch. Jag började vid årsskiftet. Du är en early adopter så du har ju hållit på med din Apple Watch länge. Mm. Eh, här hemma har vi en eh, Garmin-klocka igång som eh, Sixten tränar med. Inte lika avancerad som en Apple Watch. Han, han är lite avundsjuk på mig till exempel nu när vi sim tränar att min klocka berättar för mig exakt vilket simsätt jag har haft på vilken längd, mm. alltså nummer sju och nummer nio och nummer elva har varit bröstsim mellan 10, 12 och 14 har varit ryggsim och till och med så känner den av som i senaste passet nu i lördags när vi körde med det, det som klockan då kallar för kickboard när vi ligger med en platt vid händerna framför och träna bensparken med fenor i krålet. Och Sixten bara åh, han morrar lite grann och jag sitter där och malligt bläddrar bland alla mina 25 metare som jag har avverkat i bassängen. Men du har ju en, en ny Apple Watch och jag är lite nyfiken. Ja, precis. Jag har ju nu en Apple Watch Series 8 Serie 8 den senaste. Jag har nämligen också lite grann så här att jag testar Apple Watch. Jag har lite kontakter på Apple så att jag brukar få testa den när det kommer en ny klocka. Och så skickar jag tillbaka den gamla klockan då som jag har haft och så får jag testa en ny och så får jag ha den ett tag och sen skicka tillbaka den och sådär. Och det är ju ganska smidigt för då behöver man liksom inte, jag är ju ändå lite nördig när det gäller mina klockor. Och då behöver man inte hela tiden köpa en ny för det är ju inte så himla ekonomiskt. Det är ju inte jättesmart heller att ha 78 klockor liggandes i en låda hemma. Vad ska man med det till liksom? Så det är väldigt bra tycker jag. Och nu ska jag testa den här nya då Series 8. Nu börjar den prata med mig också. Siri, 
Siri lyssnar på oss så att du vet <laughs> Lovisa eh, Och det ska bli jättekul bara, att... pra- Pratar ni om mig? Ja men exakt, pratar ni om mig? Vad är det som händer här? Eh, för den har massa nya funktioner eh, Som jag då har fått en genomgång på eh, Men eftersom jag har absolut sämsta minnet i hela Sverige Så kommer jag ju inte ihåg någonting Det jag kommer ihåg är att eh, den ska kunna mäta temperatur och det här ska jag då testa. För det tycker jag verkar eh, väldigt spännande. Och att, att den då ska också kunna eh, lättare mäta ens cykel. Det vill säga ens mäns cykel då. Eh, och hormoncykler etc. Eh, med hjälp av temperaturen. Att man då loggar in liksom, när har man mens och så vidare. Och det tycker jag är faktiskt ganska fiffigt. Speciellt eftersom min mens efter coronan har blivit eh, väldigt eh, knasig. Eh, oregelbunden och bete sig helt märkligt helt enkelt eh, så det ska bli kul att testa och sen hoppas jag ju att den ska vara ännu lite bättre och så till exempel om man vill, om man vill bli gravid då kan den ju genom temperaturen tala om för dig när du har ägglossning det är ju ganska coolt också Aha, precis som de här andra ägglossningstesterna som man, de här apparna och termometrarna som det finns ju andra Andra varumärken som jobbar med andra system men med samma princip. Ja men exakt. Den kan i alla fall tala om för dig när det är troligt att du har ägglossning. Och det kan ju vara bra. Då kan man ju sätta ett litet alarm. Okej, tala om för mig när jag har ägglossning så att jag kan springa fort hem till min man och göra barn. Lite så. (laughs) (laughs) Nej men och så hoppas jag ju att att den ska vara ännu mer exakt när det gäller träningen och sådär. Eh... Ja, alltså jag, jag, jag kommer att återkomma när jag har haft den på armen ett tag så att jag, så att jag vet skillnaden. För jag hade ju förut, jag hade inte haft sjuan, men jag hade en sexa förut. Så det ska bli spännande att se. Är, vilken är det du har? Jag har ingen aning. Det här är ju min första Apple Watch. Så att jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag stör mig ju lite. Det, det här hänger ihop med... Att jag berättade för eh, forskarna på GH så sa jag så här att ja, min, min klocka, min Apple Watch, den säger att jag har 44 i VO2 max. Mm. Och de bara, hmm, oh vad intressant. Och liksom, aha, vad, som, vad är det för data som du brukar logga, logga för, trä, vad är det för träningspass? Aha. Och, så, och då förde jag ett resonemang om att ja, men det verkar som när jag läser på internet att Garmin är lite mer exakt att den faktiskt eh, levererar när folk sedan jämför. Det här berättade jag i förra veckas avsnitt av träningspodden att de som faktiskt loggar alla pass i sin Garmin-klocka och sen också gör VO2 max test att de fick typ genomsnitt var så här 99% eller någonting sånt där. Eh, och sen så fick jag i eh, häromdagen när jag var, jag var på GH i förra veckan, i slutet på förra veckan då fick jag mitt eh, riktiga VO2 max värde och då visade det sig att jag hade 54,3 oj alltså, det är ju jättebra enheter. Jag, alltså, de var jätteimponerade och jag var så mallig och, och då, så, ah, jag, 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 jag gick därifrån väldigt rakryggad men, och då så säger då min klocka ah, nej, men, då la jag in det manuellt så då klickade jag in så här, ja, nu jag har 54,3. Och då det händer ju egentligen ingenting förutom att den här kurvan för VO2 max åkte ju upp i taket. Och sen var jag ute och gick med hunden idag och då frågar klockan så här, eh, det verkar som att du tränar, vill du registrera ett, eh, 
gångpass. Mm. Ja, absolut. Och så när jag har gått klart så stänger jag av. Och då så... <laughs> då har det väl gått i 25 minuter med hund. Och då går vi och två max på klockan och i telefonen. Ner till 44-någonting igen. Jag bara... Åh. Mm. Så att det är någonting som är lite skevt där. Eh, och då kan jag säga... Det kanske är någon som, ty- som är lite orolig för att den har så himla lågt... Vi har två max enligt klockan och enligt telefonen. Och så känner man att jag är bra på att springa. Jag kan pressa mig ganska så hårt i träning. Då har man antagligen högre än vad klockan vill säga. Då, om man till exempel har en Apple Watch. Men eh, min syster, nu försöker jag komma på vad, vad märket heter. Men hon har börjat med en sån här ring. En sån här smart ring som man har på sig dygnet runt. Jag sover ju aldrig med klockan, så jag sover ju helt näck. Alltså det får inte vara någon tofs, det ska inte vara någon ringar, ingen klocka, ingenting får sitta åt det huvud taget. Och du sover inte med klockan heller? Nej, jag, nej, jag skulle aldrig. Nej, nej, nej. Det ska vara så lite hårt mot huvuden och kroppen som möjligt. Jaha. Så jag loggar ju inte min sömn i eh, klockan. Men hon har då eh, precis börjat använda en sån här smart ring. Och nu, jag kommer inte på vad den heter. Och så försökte jag googla så här ring träning eller ring hälsa. Eh, och, och så kommer det, heter det Ovo? Nej, det kan jag inte göra för det har någonting med ägg, ägglossning. Men det är en sån här Ora! Nu kommer jag på Ora! Ora okay. ring! Och det här är alltså alla de här early adopters de har ju hållit på med det här i flera år eh, men nu liksom börjar det kanske bli lite mer intressant det, det tilltalar ju den här gruppen som älskar att optimera mm. alltså man lyssnar på, på amerikanska poddar som handlar om att optimera blod, blodet hormonerna man ska äta si, man ska sova så, man ska meditera på det här sättet. Då älskar man en sån här orarring. Och den sover man med och så loggar den, trackar även då kroppstemperatur. Så när hon var sjuk förra veckan, då berättade ringen för henne att hon hade fem. Hon kunde se hur hennes grundtemperatur som då loggas i appen hela tiden gick upp flera enheter och sen så kunde hon ju mäta med febertermometer också men det där tyckte jag var är så intressant för jag, tar all, jag har typ aldrig feber och jag tar typ aldrig tempen, jag skulle inte ens kunna säga jag skulle inte ens kunna säga om det kändes som att jag hade feber, jag minns när jag hade Borrelia att jag vaknade på natten och var så sjukt svettig jag hade som en pool på magen och mellan brösten men sen på morgonen var ju det borta och jag hade ju sovit under natten så jag ville bara liksom haft några så här konstiga drömmar. Men, men hon tycker att det är jättekul med den här ringen och jag har sett flera stycken som har den här ringen och då brukar jag ställa frågor så här, hur mycket håller du koll på vad ringen berättar för dig? Blir du stressad av ringen någonsin och så här? Men för de allra flesta är det så pass ny företeelse så de tycker fortfarande att det är väldigt kul att klicka sig runt bland alla data och så. Frågan är om det är på väg mot liksom att det här typen att, att tracka alla sina data att det kommer att bli den nya normen. Än så länge så upplever jag nog att det är de som sticker ut, det är de som håller på med sådana här teknologiska verktyg, men frågan är ifall det här kommer att bli standard är det inte lite obehagligt också? Eh, ja, lite obehagligt kanske det är eftersom 
vi inte vet idag vem som skulle kunna få tillgång till våra data och vad man skulle kunna göra med dem. Är det, det är... ryssarna eller kineserna? Eller amerikanerna. <laughs> vad vet jag? Eh, nej men det, det är ju lite ovanligt om man tänker så. Men samtidigt så tror jag också att det är bra och att det är ju dit och samhället går. Och jag tror ju att i förlängningen så kommer ju de här klockorna eller ringarna eller vad vi nu kommer att använda att bli så pass smarta att vi kommer att leva längre för att vi kommer att kunna undvika mycket fler sjukdomar. Alltså vi kommer att upptäcka sjukdomar tidigare tack vare att vi loggar vår hälsa så noga, tror jag. Så att jag tror att det kommer att ha en bra effekt för för mänskligheten i stort faktiskt. Jag tror mer positivt än negativt. Vad tror du? Alltså, jag, jag blev ju lite frälst för en månad sen när jag började med <laughs> min stora studieengagemang på GH. Och jag fick göra alla de här noggranna kroppsmätningarna. Jag fick göra den här däcksammätningen om tittar på kroppssammansättning jämför höger och vänster sida, underkropp versus överkropp. Och alla de datan. Och sen så då att få göra alla alla konditionstesterna och styrketesterna samtidigt. Och så samlas det in massa data. Nu har jag ju skrivit på att min data får delas. Liksom de får jobba med den. Sen så har de ju jättenoggrant i alla de avtalen som jag har signerat. Så skriver de att de avidentifierar personerna. Så att sen när studieresultaten släpps- då kommer det inte kunna gå och se vem Lovisa Sandström- och sen mitt personnummer. Eh, det kommer inte kunna gå och liksom spåra så i studierna. Men jag tänkte på i min så här frälsning- när jag typ hög på min kropp och hög på livet. Bara, wow, vad det är häftigt med data. Så tänkte jag så här- det här borde ju egentligen alla göra. Alla borde få veta hur mycket muskler de har. Hur, hur, hur skelettet ser ut. Vad de har för kondition. Vad de har för maxpuls. För att det synliggör så mycket som man kanske inte har koll på. Eh, åt båda hållen. De som tror att de är jättevältränade så visar det sig att ja, hör du, du. Det är, du måste göra någon förändring. Och de som det finns ju väldigt många som, som eh, tränar och har väldigt dåligt självförtroende. Och så visar det sig att, nej men hallå här, din data rent objektivt visar att du är i bra form. Mm. Alltså det är så många som är i bra form men som inte fattar det. Och så försöker man liksom hamra in det budskapet. Och då pratade jag om det här och förde ett resonemang. Ganska normal samtalston tyckte jag när jag var på gymmet på sats. Och då var det en man som stod och körde tricepspress eller tricepssträck med rep. Du vet, en sån här kabelmaskin. Mm. Och så, så, så sa han, ursäkta, får jag bara säga. Jag kommer från Polen. Och där var det obligatoriskt med eh, VO2 max-test. Alltså så här konditionstester. Jag bara, ooh, aj då. Så då har jag stått och förespråkat så här att alla människor ska vara obligatoriskt med konditionstest. <laughs> och så berättar han så här, i Polen, där, jobb, där jobbar man så. Så jag tänkte, är det, det kanske är lite åt fel håll att gå. Det kanske inte ska vara lagstadgat. Det kanske ska vara frivilligt. Men då attraherar ju de som antingen via vården, där man måste testa för man säger så här, nu är det fara och färde på taket. Eller de som är jättenördiga 
övriga som vill betala själva för att göra konditionstest så missar man liksom hela den här stora gruppen i mitten som det kanske skulle gynna att man faktiskt tittar svart på vitt. Vad har du för fysisk förmåga? Vi har ju inte mönstring på samma sätt bland våra unga män som det var dåtid. Eh, jag brukar prata om det här med hur man samlar in data kring kvinnor. Ja, alltså det är typ inom mödravården. Det är då man mäter väger och... Eh, mäter längd eh, gör hälsoundersökningar om man får klicka, kryssa i hur mycket alkohol man dricker, nikotinvanor sömn och de flesta kvinnor som är inom mödravården de är ju jättedålig form för att de är gravida liksom det, det blir så märkliga dataintervall som man får in för den stora befolkningen jag tycker ju att vi skulle skanna lite lite mer nu kommer den här att dra här mot öst, öststaterna och reglera människors hälsa. Ja, alltså det är klart att du tycker det, för du är ju ett hälsofreak. Men, <laughs> men jag tycker ju också att det är superintressant. Nej, men verkligen, de som verkligen behöver det är ju inte de som kommer att göra de här testerna, precis som du säger. Men jag kollar här samtidigt nu i min hälsa-app på Iphonen. Och då ser jag i ditt åldersintervall... Så är en hög kondition över 38. Mm. Så då är du skitbra värde om du ligger på 54. Ja, alltså jag är så mallig. Och jag, jag ser verkligen fram emot. Det här är första gången på flera år. Som jag ser fram emot att titta på min årscykel eh, av träning. För att jag kommer mycket enklare, istället för att sitta med papper och penna och gå igenom träningspass för träningspass i min träningsavbok så kommer jag kunna titta mycket enklare på hur många timmar har jag suttit i kanoten och paddlat, hur många timmar har jag sprungit, hur många timmar har jag spelat paddel, vad har jag legat i för pulsintervaller. Kanske visar sig att jag har legat mycket mer lågintensivt än vad jag tror att jag har gjort. Eller så visar det sig att det har varit jättemycket uppe i den röda pulszonen. Och hur påverkar det återhämtningen av träning? Um, och också titta på ja, men snitt per vecka. Därför att jag, precis som en hel del många andra som gillar vinteridrott. Att jag har ju en sån enormt uppdelning för säsong, säsong, säsong. Eh, hur påverkar längdåkning på vintern och sen så mera löpning på sommaren, styrketräningen som ligger hela tiden över hela året men betydligt mer i vissa perioder och mindre i andra perioder för att jag har tränat kanske mer kondition. Så det ska bli kul att kolla på min, mitt årsjul eftersom jag vill jobba långsiktigt och så får vi se då nästkommande år när jag börjar summera vilka skillnader jag har gjort eh, kanske inte alls har spelat lika mycket paddel eh, 2023 när jag ska summera det året eh, så de grejerna tycker jag ska bli kul att titta på för första gången på väldigt länge och jag önskar att jag hade loggat lite mer noggrant när barnen var små när jag hade mycket barnvagnspromenader när jag eh, joggade mycket med barnvagn. Det skulle vara kul att se i efterhand hur många timmar jag låg i den här lågintensiva pulszonen. Som jag inte alls kanske hamnar i till vardags mm. idag. Nu måste jag liksom mer 
byta om till träningskläder och träna även för en lågintensiva. Men det fick jag automatiskt av att vara föräldraledig med småbarn. Så eftersom ni som är där nu, hmm, det skulle vara kul att höra vad ni får för hur många timmar ni har per vecka lågintensivt. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. 
Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. En fråga som jag har då till dig, det är, tror du att det är dina fyra gånger fyra minuter som har liksom boostat din kondition? Ja, absolut. Fy fan vad spännande! Absolut! Då har, då har du verkligen fått resultat i så fall av att göra dem. Jag tror att jag är en sån eh, responder. Alltså jag, jag vet ju, jag, jag har ju ett hum om att jag är en responder. Att ger jag mig in i träningsprogram, då får jag resultat. Det är inte alla människor som är responders. De kan träna jättenoga träningsprogram som tusen personer har genomfört och mm. fått resultat. Men att du, nej, trots att du följer planen. Jag tror att min kropp väldigt snabbt adapterar sig till förutsättningarna och att om jag mentalt klarar av tristessen att återupprepa samma program, alltså samma pulsintervaller många gånger och inte... Börja trycka på att det måste nog vara jobbigare. Det måste nog vara längre. Utan att hålla mig tillbaka. Då, fun- då funkar det för mig. Det här fyra gånger fyra. Och jag har ju fått med mig nästan hela familjen på det här. I eftermiddag. Då ska vi till löpandet och springa fyra gånger fyra. Eh, jag har fått med mig ganska många från så här, racketsport. Som bara, men Lovisa, alltså jag, jag har det så tufft i, när jag ska spela till exempel tennis då. Jag går ut hårt på matchen, tar mina poäng tidigt och sen orkar jag inte hålla i det. Börjar slarva, orkar inte mentalt springa på bollar. Men nu, jag har lyssnat på dig Lovisa, jag ska köra fyra gånger fyra. Och de är inte ens löpare, de tycker inte ens om att springa. Men de tycker så här att, är det ett sånt enkel grej? Om man klarar bara återupprepa fyra gånger fyra, funkar det så är jag med. Men jag, jag ska tigga. Nu tror jag att mina odds är ganska så bra att jag kan tigga till mig i vår ett nytt VO2-max-test. För tänk om min längdåkningsträning som jag faktiskt planerar i vinter. Nu har jag blivit så pass bra på att åka längdskidor att jag kanske kan börja träna intervaller på längdskidor. Jag har liksom inte riktigt... Jag har inte behärskat det tidigare. Utan jag har ju åkt och samlat kilometrar. Det har varit mitt enda mål. Åka många kilometrar. Men kanske att jag klarar av att göra fyra gånger fyra efter uppvärmning på längdskidor. Och göra det... Tänk om jag skulle kunna göra det tio gånger. Ja, enligt forskningen då. Då ska jag ju få ett 5% bättre kondition av de tio passen. Det är riktigt spännande måste jag säga. Det här tycker jag är sjukt intressant med de här fyra gånger fyra. Ja, det är... Jag tror... Kul att få svart på vitt också. Ja, Att du exakt. verkligen har en dundekondis nu när du har kört det här. 
det är det jag tror många människor gör fel. Att man lägger massa värdering på känslan och på andra saker än att faktiskt titta på det som är objektiva i resultat. Mm. Och, och då att känna sig nedslagen eller att man jämför sig med andra och så vidare. Men att, att kunna göra samla in data på det här sättet tror jag är jättenyttigt för den som behöver hjälp med objektivitet åt ja. det positiva hållet. Sen är det vissa som, som kanske då en gång känner sig mycket mer vältränade och sen när det blir objektivt bara, ha, nej jag var tydligen inte så bra som jag trodde och det är inte det som är syftet. Men ja, nej jag tycker att det är kul än så länge. Jag kommer säkert tröttna på det här och göra någonting annat. Det vore typiskt mig. Men nu ser du ju ändå att det här funkade ju. Så att eh, det här var ju faktiskt en, en ögonöppnare för alla träningspoddens lyssnare. Här har vi verkligen fått bevis. För ja. man kan ju, precis som du säger, man kan ju ha en känsla. Man kan ju känna så här, nej men vet du vad, min kondis har blivit så mycket bättre. Men, men en känsla är ju ändå alltid en känsla som påverkas av många andra faktorer. Och inte bara det faktiska träningsresultatet. Men, men det där testet som du har gjort, det är ju inte en känsla, det är ju svart på vitt. Ja, och nu kommer en jättesnygg övergång ytterligare en gång till. Apropå eh, objektivitet. Veckans test från GH. Ja, spännande. Va, vad är det nu du har testat? <laughs> det är så jobbigt med allting som man vill köpa. När man får inspiration till, ha finns det en sån produkt? Jaha. Och så får man prova olika. Och sen så trodde, tänkte jag så här, undrar vad jultomten kommer komma in genom skorstenen med till mig i, på julafton. Så här. Den här stora studien som jag bara är med i pilotgruppen för. Där de tränar på att samla in data på mig. Jag får inte vara med på riktigt för att jag inte är tillräckligt bra på att springa. Jag berättade ju det förra veckan att de hade hittat tjejer som alltså springer bilen på 33 minuter. Mm. Ja, de, det är liksom man ska vara riktigt bra löpare. Det är det gänget. Och, det är det gänget. Och det finns några stycken av dem där som lyssnar på träningspodden. Och eh, därför så får jag inte säga jag får inte säga allt för de ska inte få veta exakt vad de ska göra när de ska göra den riktiga studien nej såklart, de ska gå in i det utan att ha någon förefattad mening såklart blank card mm. och sen finns det en annan anledning till varför jag inte får säga exakt eh, hur den här studien går till och det har att göra med de där amerikanerna till exempel tyskarna de här som sitter på huvudkontor runt om i världen för de största skomärkena. De ska inte heller få veta hur de här studierna går till exakt och vilka skor som de mäter på mm. och vad det är för vad de jämför, vilka skor de jämför med varandra. Så det får jag inte heller säga. Det är mycket hyrsyrs med det här. Ja, och du vet, jag med min stora mun, alltså jag <laughs> frågade ju rakt ut vad får jag säga och vad får jag inte säga? Och så gick vi igenom en lista. För jag såg framför mig hur jag babblar sönder den här studien och datan som de samlar in. Det vore så skämmigt. Men jag började ju för förra, förra veckan med att göra massa olika tröskelvärden. Där jag skulle springa 
eller snarare det började med att jag fick gå fyra minuter och så tog de blodprov och kollade hur mycket mjölksyra jag hade så fick jag gå lite snabbare och ta blodprov och så fick jag börja jogga och sen börja springa så det varje fyra minuter så höjdes tempot lite grann och samtidigt hade jag den här stora VO2 max masken på på löpan och då fick jag ha mina egna löparskor och sen fick jag göra det riktiga VO2 max testet som då visar 100%. Sen fick jag komma tillbaka några dagar senare och göra då pilotgrejen av det här skotestet. Där det är ett visst antal skor som testas. Mm. Och varje sko ska då testas objektivt utifrån individen. Så min data, det som motsvarar för mig då, 60%. 70% och 80% det är ju för någon annan mycket högre hastigheter till exempel om man då ska vara med i den riktiga studien mm. så fick jag springa med mask och springa 12 minuter per sko och börja då 60% i 4 minuter och sen 70% 4 minuter ingen vila och sen 80% 4 minuter Löpande stannar och sen mäter man hur jobbigt har min kropp tyckt att det här har varit. Under tiden och med ett laktat, alltså mjölksyraprov. Det är ingenting som jag kan påverka. Jag kan inte mentalt skapa mer mjölksyra för att jag tänker nu ska det produceras mjölksyra. Och sen testa en annan sko- Exakt samma upplägg. En annan sko, exakt samma upplägg. En annan sko, exakt samma upplägg. Och sen kommer det då i ett stort Excel-ark fram data för hur ekonomiskt mitt löpsteg har varit med varje sko. Gud, vilket eh, jobbigt test. Ja, alltså och det här... Nu, nu ska jag vara vaksam på min tunga. Det intressanta är att min känsla när testledaren säger halva tiden. Det är alltså sex minuter sprungit och sex minuter kvar. Mm. Med vissa av skorna så kände jag när halva tiden har gått. Shit, det här börjar bli jobbigt. Jag kommer behöva räkna ner nu så att jag har koll på hur mycket till jag ska behöva springa innan jag får vila. Medan en annan sko... När testet som är 12 minuter är klart, då kan min känsla vara att jag hade kunnat springa 12 minuter till direkt. Ja, det är ju coolt. Det är coolt. Ja, och ingen kommer få springa i samma ordning. Alltså skorna randomiseras i vilken ordning man får springa med dem. För att man tänker sig att man borde bli tröttare och tröttare ju fler 12 minuter man springer med varje sko. Mm, precis. Men det intressanta för mig det var att den sista tolvminutaren var den som min kropp tyckte var allra lättast att springa. Och jag hade kunnat springa i min känsla hur länge som helst i den här höga Oj. hastigheten. Och alla de här skorna har de köpt in själva för att inte sitta i knät hos skomärket. Och det intressanta är då för mig, det är två par skor som visar att mina värden är väldigt mycket lägre än på de andra skorna. Men de två skorna, de, jag upplevde dem på helt olika sätt. 
Och jag har faktiskt beställt det ena parets skor till mig själv i julklapp. Jag hittade dem på Rea. Men det var inte de skorna som den objektiva datan sa att jag var mest effektiv i min löpekonomi med. De skorna kändes, nu kommer det subjektiva in, inte lika bra som ett annat par skor som min kropp har upplevt lite jobbigare att springa med. Men som var skönare för mig att springa med. Och... Jag visste inte att man kunde mäta så här noggrant på det här sättet. Och att min upplevelse stämde så väl överens med det som maskinerna och datan visade att kroppens upplevelse av tröttheten var. Så jag har ett par nya löparskor lite senare om någon vecka när de har levererats. Vi får se om jag vågar lägga ut dem. Men det var inte de skorna som min kropp tyckte var lättast att springa med. Men de som det var skönast att springa med. Du vet ju att jag och många andra kommer att sitta och hålla utkik nu efter vilka, vilka skor som dyker upp i flödet. Men det som också är bra såklart för de som gör det här testet och inte vill att det ska komma ut en massa information är ju att allas kroppar är ju olika och allas löpsteg är ju olika. Så att det är ju inte så, jag kanske inte skulle tycka att det var bäst att springa i de skorna du tyckte var skönast. Nej, och det här är ju min så här stora... Mm, frågeställning mm. hur kan den vanliga motionären gynnas av att man håller på och gör såna här tester för att prova påståenden från företaget ja. för att om, om jag går till löplabbet eller runner store eller går löpkliniken det är tre ställen som finns här i Stockholm och säger hej, jag vill köpa nya löparskor och då gnider de händerna och så vill de veta, ha men vad är det för underlag du springer på, hur många gånger i veckan och så tittar de kanske om det är lite mer avancerad butik får du ställa det kanske på en platta så att de tittar på hur mycket hålfot du har liksom gör som en liten sån här avtryck på en, en glasplatta typ eller om det, det finns ju lite olika varianter och så tar de fram tre stycken olika sorters skor och så får du gå på löpbandet och kanske också prova att jogga med dem men den vanliga löparen kommer att presenteras vanliga löparskor och jag kan säga att i den här studien så finns det vanliga löparskor med mm. som är så här 12-1300 kronor Eh, finns ju med smalare eller bredare läst eh, har du hög hålfot pronerar du supinerar men det är fortfarande en vanlig löparsko löparskon skon alltså en, en standardsko som man presenteras och nu, det finns ett nytt begrepp jag, du och jag har ju pratat om som superskor det är ju det begreppet vi har använt för de här nya superskorna då var det som man för något år sedan eller några år sedan skulle prova att springa maraton, det var världens mm. tre snabbaste maratonlöpare skulle försöka slå rekord med Nikes då eh, hemliga, icke godkända tävlingsskor för maraton och det som det här nya begreppet som kan vara bra att hålla koll på då det är AFT och det står för Advanced Footwear Technology. Och när jag googlade det så såg jag också att det finns AST, Advanced Shoe Technology. Och det som skiljer då de vanliga löparskorna som en vanlig motionär presenteras inför när man går till en skoaffär. 
Det är vad som ligger i sulan. Och jag som inte är så himla bra på det här med, med engelska begrepp. Och ibland så kan jag blanda ihop det. För att eh, på svenska så kallas det för en kolfiberplatta. Mm, som ligger i, i sulan. Men eh, på engelska så kallas det för karbon. Eh, och på svenska så kan både karbon och kolfiber användas. Men då menar man att det är samma material. Så där får man liksom vara lite vaksam på när man, om man försöker läsa på sådana här då nya skor. Och vissa märken, de har lagt en hel platta i sulan ovanpå nu ska vi se mellan fotens liksom där man ligger i skon och den stora svampiga sulan som ligger under. Då ligger den här liksom kolfiberplattan där. Och syftet med den... Nu är det här, jag, jag tror att det är mycket, 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 mycket mer avancerat än vad jag presenterar som. Men det handlar om hur mycket den här kolfiberplattan absorberar i landningen. Och lyckas skjuta tillbaka genom foten. Och vissa skor, när de har testat sånt här... Det här har jag nu fått presenterat för mig av forskarna. Där blir kraften som går tillbaka i fel riktning. Att den går upp i hälen snarare än in i foten för att sen skjuta fram i nästa steg. Det finns ett varumärke. De har inte gjort en platta. Utan de har gjort rör. Alltså kolfiberrör som går igenom istället. Och det kan ju kanske vara bra för vissa, men oavsett så blir skon stenhård. Du kan alltså inte lyfta, alltså böja på sulan. Va? Jaha. Och vissa av skomärkena, de har gjort en jättesvampig eh, gummisula under den här plattan ner mot asfalten. Medan någon annan, den är stenhård den här gummisulan. Det typ känns som att man skulle kunna försvara sig mer än om man blev attackerad i löpspåret, alltså ja. stenhård eh, och, så, och det är väl där som jag tänker så här, som vanlig motionär om man då tänker så här, men jag ska faktiskt unna mig när jag tittar de billigaste eh, kolfiberskorna, de ligger runt 2000 nu när jag har skannat hela marknaden mm. och sen så ligger de uppemot 4, 4 och ett halvt tusen, men låt mm. säga då att man så här, nej men jag ska faktiskt köpa ett, här, ett par sådana här skor. Då bör man ju fundera över vad ligger mellan den här plattan och underlaget. Är det, för det finns då de som är jättesvampiga och de som är stenhårda. Och det upplevde ah, okay. jag ju jättestor skillnad när jag bytte mellan skorna. Eh, men då, så min stora frågeställning är så här, hur ska den vanliga motionären få veta vilken sko den ska ha om den nu ska in och testa olika typer av superskor. För tydligen så skiljer det sig jättemycket mellan märkena. Det andra, och det här tycker jag var så intressant. Och det här vet jag att du också har en del att säga om Jessica. Då förde den här forskningskillen ett resonemang. Nu lyfter jag upp min fot här mot handen. Ett resonemang om med den här styva kolfiberplattan i skon. Mm. Hur personen som springer klarar av att ta hand om kraften i den led inte den leden som är 
för tårna där huden slutar inne i tåväcket. Alltså utan man stoppar in fingret mellan tårna. Där finns det en led som går tvärs över från varje falang, från varje tå. Men lite högre upp. Typ om du ska gå upp och ställa dig på tå fast du har fortfarande kvar den främre delen av trampdynan kvar i marken. Mm. Och den leden verkar vara väldigt relevant för hur du kan tillgodogöra dig den här, den här skon. Att man behöver vara stark i den leden. Man kan Aha. googla fotens anatomi så får man en förståelse för vad det är för led. Man behöver vara stark i den leden men man behöver också vara rörlig. Och det är de då nyfikna på att se vilken typ av fot gynnas av den här kolfiberplattan och de här nya då AFT eller superskorna. Och den leden, den är jag väldigt inne på nu med mina PT-klienter när det handlar om utfall. Mm. För den bakre foten när man gör utfall. För det är så många som har ont eller får ont när de gör utfall bakåt eller framåt för det som är den bakre foten i den leden. Mm, jag fattar. Och hur, hur du som ändå är lite fotnörd och har haft problem med din hälsena och hälen har du så här favoritskor när du gör utfall eller utfallsgång eller i basket när ni ska liksom ner med bakre knät i golvet och göra den där liksom trycket på den leden? Men alltså menar du den här leden som, som gör att man kan ställa sig på tå? Ja, den, då är det ju tåleden också. Men om man tänker sig, om man känner på utsidan av sin fot, nedanför eh, lilltån, ja. så har ju många en liten knöl där. Ja. Om du då drar ett streck rakt över foten, mm. ja, där. den leden. Mm, den är jag mega svag i. Jag har ju inte bara problem med hälen, jag har ju problem med fötterna generellt. Jag har ju dels på ena foten dragit den här plantarfarsian och sen så skadar du ju foten i våras och stukar du den på ovansidan och har haft problem med stortoledena stort om musklerna ska jag säga att de går ju upp i vaden och de har varit väldigt stela och orörliga och sådär, men jag har ju också haft problem sen efter min skada att ens kunna stå på tå på den foten så att jag tror att jag är ganska svag i den där leden och jag ska säga att jag har ju också svårt att springa i mina superskor som jag har köpt jag har ju väldigt, jag tycker att de är väldigt svåra att springa i och inte jättebekväma faktiskt och det skulle ju då kunna förklaras av just hur, din, eh, hur den leden, vad den har för typ av kapacitet. Ja, exakt. För jag har tänkt att det kanske har med mitt löpsteg att göra. Och de är skönare att springa. Jag får mer effekt om jag springer, försöker springa med, med mer ett tåsteg, om man säger, än vad jag gör normalt sett. Eh, men det... Klarar inte jag så länge just för att jag tror att jag är väldigt svag i den där leden. Och väldigt orörlig framförallt. Det är både styrka och rörlighet som jag inte riktigt har där. Så att det kan absolut hänga ihop. Det var ju faktiskt väldigt intressant måste jag säga. Och hur menar du att du då tränar detta? Alltså vad kör du för övningar på det? Ja, men för att när jag vill hjälpa någon att analysera alltså varför, 
För man måste ju börja med att argumentera varför ska man ens göra utfall? Mm. Varför ska det vara en övning som ingår vecka till vecka i ett, ett styrketräningsprogram för underkroppen? Och, och då kan det ju finnas olika argument. Jag försöker alltid hitta individuella argument för varje person. För en, en löpare till exempel så är det ju relevant med enbensstyrka. För att löpningen är så enbensfokuserad. För eh, någon som inte har så bra rörlighet i knäböj, som inte kan komma ner kanske till 90 grader i knäböj, så blir utfall relevant för att kunna träna och stärka den djupa positionen. Så att när man får splitta ut foten, då kommer man mycket längre ner och kanske kommer åt mer in på baksidan av låret och upp i rumpan, men också kan trycka till med framsida lår när man ska skjuta skjuta ifrån och då brukar jag titta bakifrån så vill jag kunna se att man klarar av att ha hälsenan att den pekar rakt uppåt för väldigt många när de till exempel gör utfall bakåt då ser de inte landningen det är oftast lättare med balansen för att man håller kvar tyngdpunkten där man stod men man kommer över på stortån väldigt mycket och då blir det en vridning så att hälsenan pekar in mot mitten på många. Så att man försöker titta då så att okej, okay, om du faktiskt lyckas trycka hela den här leden att den jobbar så som den är tänkt att den ska göra. Det som är liksom grundfunktionen, alltså att kunna lyfta. Det handlar egentligen om att man, man skulle kunna tänka... Om jag sitter nu här i min poddsäng så öppnar jag eh, att jag krummar tårna in under foten. Det får en del sendrag för. Och sen hur jag gör om jag ska trycka alla tårna mot mig, mot överkroppen. Det är ju den leden som, som är den här lite knepiga leden. Och om du vill, du vill kunna lägga ett jämnt tryck över hela leden från nedanför stortån. Till nedanför lilltån. Eh, och bulgariska utfall eller bulgarian squat eller bulgarian split squat. Det är ju en övning där man höjer upp den bakre foten. Att man liksom höjer upp den. Och det kan vara allt ifrån att man sätter upp den på en stepplåda till en bänk. Och vissa gillar ju då att lägga fotryggen på bänken. Alltså där skosnöret är. För att de inte klarar av den vinkeln att lägga skosulan på bänken. För att det gör så himla ont i den där leden. Ja, ja exakt. <laughs> och man blir ju tokig. Och så känner man att jag är inte trött i låren. Det gör inte ont i musklerna på benen. Nej. Utan det är bara den där leden som... Ja, ja halleluja moment att komma på det här. Ja, och då har jag haft en lång period. Där jag istället har satt upp en skivstång- är ganska långt ner i en rigg. Så att stången ligger på sådana här krokar. Så att den ligger stilla. Och sen har jag satt på en sån här höftlyftsrulle. En sån här spongy skumrulle på ja. stången. Och så får man istället ha den bakre foten uppe på rullen. 
För att ah, då kan man smart. slappna av i foten. Man får inte den här sendragskänslan för de som överspänner. Och man kan trycka lite grann med det bakre benet. Man vill ju tänka att okej, okay, utfall, split squat. Det är ju en övning där vi vill träna ett ben i taget. Mm. Vi kanske vill jämna ut obalanser mellan sidorna. Vi, vi kanske till och med kanske bara kan träna ena sidan för att man har, man har någon, någon form av besvär som gör att man inte kan träna den andra sidan. Och då kan man ju ändå göra någonting. Så den har jag jobbat med länge. Och sen har jag också provat upp olika höjder. Alltså var är man starkast? Hur högt upp kan man ha det bakre foten och hitta liksom sina starkaste vikter. Och hur långt ner har man rörlighet för att komma? Ska man gå ner och försöka dippa det bakre knät i golvet? Eller bygger vi upp med en viktplatta för att få lite grundare split squat eller Bulgarian? Eller vad man nu har för namn på den. Men då har jag nu kört i fyra veckor en riktig... Alltså det, ja, det här är köttigt. Det här, nu, nu får man sitta med papper och penna redo att anteckna. Ja, okej. Okay. Mm. Istället för att ha då en stång som man lägger den bakre foten på då tar man det allra, allra tjockaste kinsgummibandet. Alltså den kan vara typ en decimeter bred och man kan till och med köra dubbla band och så trär man dem över antingen på... Om man har ett gym med safety arms. Det är de armarna som går ut som känns trygga om man kör knäböj. Och så känner man sig osäker på bottenläget. Så att det liksom blir som en, ett, ett golv som stången skulle kunna landa på. Om man känner att nej jag kommer inte få upp den här vikten. Eller så kan man sätta trären runt en stolpe. Och fästa den runt kroken på den andra stolpen. Om man har satt fast en sån här. Det kallas för J-hooks. Det är det som man lägger skivstången på. Om man är i en rigg till exempel. Eller ta ett sånt här mobilt rack. Sänka ner dem till lågt. Och trä gummibandet över. Men då kanske man måste stabilisera med viktplattor. Så det inte känns som att racket välter. Om man råkar trycka lite mer. Med den bakre foten. Som då ska vara upp på gummibandet. Mm. Ah. Och då kommer ju knepet det här. De som gärna vill ta i mycket med det bakre benet när de gör split squat eller de här utfallen där man jobbar upp och ner på stället. Alltså inte kliver ihop med fötterna på varje. Ju mer de trycker med bakre foten desto mer kommer ju gummibandet bara att höjas ut. Så man får, man får liksom ingen kraft från det bakre benet. Jag brukar måtta in höjd. Om man eh, kollar vart man är som bredast över höfterna. Och sen flyttar man ner handen ungefär en decimeter. Så högt har jag haft nu som standardhöjd. Vilket då blir olika beroende på hur lång man är. Och sen nivå ett. Då får man hålla sig i ett stöd. Och så gör man... Åtta stycken repetitioner på ena benet och åtta repetitioner på andra benet. Men det är två sekunders paus i sitt bottenläge på varje repetition. Men då behöver man inte hålla balansen för att man kan ändå stötta. Man håller i eh, en pinne eller man håller i ett rack eller håller i en kompis eller liknande. Sen har jag byggt på den där. Och då är eh, nivå två. Då kör man 
utan balanshjälp med hantlar i båda händerna. Från fyra upp till åtta kilos hantlar. Då kör man åtta reps med två sekunders paus där nere på varje. Lämnar hantlarna på golvet och sen kör man direkt åtta stycken med bara kroppsvikten. Om man inte håller i hantlar då behöver man inte pausa. Och sen byter man ben och upprepar. Nivå tre. Och det är det här som alltså, du vet, människor som är vana att träna ben. De tycker det här är så roligt och det är så jobbigt. Då kör man. Åtta reps. Två sekunders paus där nere. Med hantlar i båda händerna. Åtta reps utan hantlar. Direkt. Utan paus. Och sen gör man åtta stycken hopp direkt. Och bakre benet hela tiden uppe på gummibandet. Sen får man vila ungefär en minut. Och mm. sen upprepar man på andra benet. Sen tar man ett miniband. Sätter det runt knäna. Greppar stolpen. Backar bak lite grann så man lutar sig lite framåt. Och sen kör man tolv stycken kickbacks. Alltså där man sträcker ut benet bakåt. Per ben med miniband runt knäna. Och så kör man det ett, två eller tre varv. Det låter dunderjobbigt allt det här. <laughs> och här kan du inte skylla på ditt nyckelben Jessica, I'm sorry. Nej, jag vet. Jag, jag förstod det. <laughs> när, du, när du började prata om någon slags benträning så kände jag så här, det här kommer jag inte att komma undan. <laughs> så upp med ett gummiband, någonstans mellan knä och höfthöjd. Ett riktigt tjockt gummiband och sen att jobba enbenstyrka på den nivån som passar dig själv. Men då behöver man inte bry sig om den där leden som annars tar mycket mentalt kraft och utrymme när man gör utfall när bakre foten hela tiden vrids på den leden. Så det här upptar mycket av min tankeverksamhet just nu. Just den där leden nedanför tårna mot hålfoten fast precis innan. Bra tips. Nu har alla något att gå till gymmet och, och testa på. Men innan vi avslutar idag, Louisa, så vill jag bara skicka en, eller komma med en hälsning som vi har fått från Honolulu. Va? Ja, för att eh, jag blev nämligen påminn nu om att det var exakt tio år sedan. Ja, inte på dagen kanske, men där i kring som jag sprang mitt allra första maraton. Just i Honolulu. Eh, och vi har fått en hälsning från en träningspodden-lyssnare som nu har gjort samma sak. Frida heter hon. Och hon eh, skickar en hälsning till oss från Honolulu Marathon som hon då har klarat. Och skriver att hon tänkte på träningspodden många gånger under loppet. Ni var med mig. Det var oh, väldigt får, kul. Jag får rysningar. Ja visst är det coolt. Och så skickar hon en liten video från starten. Och då kan jag säga att jag fick rysningar. För då, det var så mycket minnen. Och det var som ett sånt här känslotriggat minne det, det bara välde upp en massa massa känslor i kroppen, så det, det var så himla kul häftigt ja. Honolulu Marathon står inte på min lista jag har många andra grejer som jag eh, vill göra innan dess men jag beundrar alla som tar den möjligheten att få springa det loppet oh, Hawaii, alltså vilken dröm så bra jobbat Frida och tack för att du skickade en hälsning till oss från Honolulu du, du fick det att bli lite varmt i mitt hjärta en stund så det är jag glad för vi delar hennes glädje ja oh, verkligen Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi närmar oss det stora årssummeringsavsnittet, men inte riktigt än. 
Nej, vi kommer inte att hinna med det nästa vecka För då är ju det julveckan Och det kommer vara stressigt Louisa Så att vi, det blir inte nästa fredag i alla fall Det kan jag lova Årets stressigaste vecka Ja oh, herregud, Uff, andan i halsen redan Nej, det är då jag harvar runt med mina fyra gånger fyra minuter i längdspåret i Lofsdalen. Uff, apropå det så ska jag gå ut och springa nu. Det känns så där. Jag ska ta mig kragen. Heja, heja! Och med superskorna <laughs> ut i snöslasket. <laughs> det får bli det. Tack för att ni lyssnar. Ha nu en riktigt trevlig helg. Försök att njuta lite av julen också. Inte bara stressa. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.